0: Welkom bij de allereerste Gelderlander voetbalpodcast. Een volle podcast, want er is heel veel te bespreken. Er is veel gebeurd de afgelopen weekend. Vanuit de redactieruimte van de Gelderlander in Nijmegen. Mooi uitzicht op de Waal. En tegenover mij aan tafel Lars Barendrecht. De verslaggever die gisteren in het uitvak stond van Vitesse. Jeroen Bijma, de NSC volger En Lex Lammers, de Vitesse-volger. Een bomvolle podcast dus, want we hebben het uitgebreid over die wedstrijd van gisteren... Waar Tijdens de wedstrijd van alles uh, over te zeggen is, maar zeker na afloop. Uh, we hebben het ook even over de graafschap. En uiteraard blikken we kort uh, vooruit op uh, Tottenham, komende donderdag. Um, maar ja, eerst maar eens eventjes naar die uh, rare gebeurtenis gisterenmiddag. Uh, Lars, jij stond in dat uitvak. Wat gebeurde er precies?
1: Ja, klopt. Uh, nou, de spelers van Vitesse kwamen na afloop uh, van de groene wedstrijd tegen NEC naar het uitvak. Om het uh, feest te vieren met de uitsupporters. Uh, dat ging uh, lange tijd goed. En uh, eerst had ik niet zo goed uh, in de gaten wat er gebeurde. Uh, ik zat boven in het uitvak en uh, het werd wel in één keer stiller. Uh, Johannes Poors, technisch directeur van Vitesse, kwam ook naar het uitvak toe om te gebaren. Jongens, doe een beetje rustig. En op een gegeven moment liet iemand naast mij een foto zien van wat er gebeurd was in het uitvak. Dus dat er een hele scheur in de onderkant van het uitvak zat.
0: Je had ze niet naar beneden zien zakken zelf?
1: Nee, ik had ze niet zelf naar beneden zien zakken. En toen had ik dus pas door toen ik die foto zag wat er gebeurd was. En toen ik naar beneden liep later om het uitvak te verlaten, toen zag je echt een grote scheur onderin het uitvak zitten. En hoe waren
0: de reacties? Hoe was de sfeer in het vak?
1: Ja, uh, eigenlijk vrij, uh, ja, eigenlijk vrij niet geschrokken uh, voor mijn gevoel. Uh, mensen deden er een beetje lach over. Sommige supporters bleven ook staan op het onderste gedeelte van het uitvak, toen het al was ingestort. Om het feest te vieren met de spelers. Het uh, feest ging gewoon door? Hè? Het feesten ging door. Uh, het werd op een gegeven moment wel wat, wat rustiger. Uh, op foto's zag je achteraf ook wel dat er wel supporters waren die natuurlijk wel waren geschrokken. Ik sprak uh, achteraf ook enkele supporters die op de rand stonden uh, van de scheur. Ja, die moesten elkaar wel even vasthouden om uh, niet naar beneden te tuimen.
2: Maar jullie konden ook geen kant op toch? Want uh, ja, ergens anders staan was eigenlijk geen mogelijkheid natuurlijk. Omdat...
1: Nee, klopt. Uh, nou, je had naar boven kunnen gaan. Uh, maar de, er zaten wel veel supporters in het onderste gedeelte van het uitvak. Waardoor denk ik ook veel gewicht kwam op dat deel van het uitvak juist. Maar bovenin waren nog wel uh, plekken om te staan. Ja. Lars, een,
0: een wonder dat er niemand gewond is geraakt.
1: Ja, het is echt een wonder dat er niemand gewond is geraakt. Dat mag je wel zeggen inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. En jij bent redelijk van de schrik bekomen uh, inmiddels.
1: Ik, uh, ik, had geen schrik. ik had het eerst niet door. Maar, uh, maar goed, ik ben dus ook uh, inderdaad van de schrik bekomen.
0: Ja. Lars, dank je wel. Uh, Jeroen, jij stelde net al de, de vraag. Lars. Uh, en de grote vraag is nu, hoe onveilig is dat stadion? Hè? Want dit,
2: dit verwacht je niet, toch? Nee, dit, uh, dit maak je natuurlijk uh, nooit mee. En uh, vanmorgen zijn ze al uh, uh, begonnen aan uh, de club en de uh, omgevingsdienst... Uh, zijn begonnen aan een eerste analyse van het stadion. En uh, burgemeester Bruls was er ook bij aanwezig. En die zei van, uh, ja, er is geen indicatie dat de rest van het stadion onveilig is. Ja, je kan zeggen van, uh, ja, hoe weet hij dat... Maar dat moeten we natuurlijk gewoon even afwachten van uh, wat, uh, wat de eerste analyse is. En vanuit daar kan, uh, kun je meer zeggen.
0: Ja, hoe groot was de schrik gisteren? Jij was in het stadion, je hebt daar uh, allerlei NEC uh, betrokkenen gesproken en, en ook zien
2: reageren. Ja, nou ik stond samen met Lex in de uh, Mixzone. Dat is dan de ruimte waar je de spelers en uh, trainers kan interviewen. En de persvoorlichter van uh, NEC uh, stond daar wat te ijsberen en die keek een beetje versuft om, om zich heen. Ik zei zo tegen hem van, uh, gaat het? Want ik dacht van, uh, hij zit er helemaal doorheen naar de nederlaag. En toen zei hij ook van, ja die nederlaag die kan me gestolen, uh, gestolen worden. Maar ja, ik heb gewoon buikpijn van wat er is gebeurd met het uitvak. Van, uh, ja, dit, uh, dit had heel uh, fout kunnen aflopen. En uh, een paar meter verderop stond uh, Theo van Bentum, dat is de stadionmanager. Die stond met zijn handen in zijn broek uh, ook uh, voor zich uit te staren. Uh, ja, die zei ook van uh, als die container er niet had gestaan, want onder het uitvak staat zo'n uh, opslagcontainer, een ijzeren uh, opslagcontainer. En hij zei van ja, als die er niet had gestaan, dan hadden we op zijn minst uh, gewonden gevallen.
0: Ja, want hoe, hoe diep is dat gat? Er zitten wel twee meter tussen minstens, denk ik. Hè?
2: Ja, wat zal het zijn? Lekse ja, een paar meter. Twee tot drie meter, denk ik. Ja. Maar wat gisteren
3: dan gebeurd is, en nou zegt Brul zegt nu van... Ja, dat stadion is veilig, maar je zou dit toch wel even voor duizend procent zekerheid willen hebben. Hè? Verwijs even naar AZ, stadion Wanneer een storm, stort in. Er kunnen hier doden bij vallen bij zoiets. Hoe veilig is dat stadion? Ik vind dat je dat niet vandaag even meteen kunt roepen van dat is veilig. Ik zou het toch wel eens eventjes heel echt duizend procent zeker willen weten. Straks uh, komen er uh, in andere vakken gaan mensen. Ik bedoel, je hebt ook de Hazenkamp, uh, uh, vak 080, daar zijn mensen ook aan het springen. Dat kan dus ook dan toch gewoon inzakken. Zo denk ik dan. Bedoel, ik ja, er weet moet het duizend
0: procent zekerheid komen. Ja, dat ja. vind ik absoluut. En Dat en zal ook wel gebeuren Jeroen. Er wordt echt officieel onderzoek gedaan ook toch?
2: Ja, vanaf, vanmorgen vanaf negen uur zijn ze bezig met die eerste analyse. En ja, dan moet duidelijk of ze over twee weken in het eigen stadion kunnen spelen. Want dat is natuurlijk wat Lex zegt ook wel, gewoon de grote vraag van ja, durf je het aan om om in het stadion uh, over twee weken te spelen. Want ja, ik denk als je als toeschouwer uh, uh, met je kind uh, op de tribune gaat zitten, dat je toch wel even denkt, poeh, hopelijk uh, blijft alles staan. Ja.
3: Ja, ten, tenzij bij Vitesse alle zwaargewichten vooraan hebben gestaan in dat vak, maar dat weet Lars beter. Is dat zo?
1: Nou, dat, dat weet ik niet, Lex. Maar ik weet wel dat er een grote groep voor in het uitvak stond. En ook op een gegeven moment te springen met de spelers. Dus ik denk dat dat wel degelijk invloed heeft gehad, ja. Ja, maar dat ja. zie je maar ook wel. Maar je moet wel hard springen, ofzo. wil
3: je een betonnen constructie door elkaar uh, laten inzakken. Dat, dat, dat is een gewicht, he, in ieder geval een kracht. Jullie hebben 2,5 uur vastgezeten nog in dat vak, hè?
1: Dat klopt. Ja. Uh, de wedstrijd was rond half vijf afgelopen, denk ik. En ik denk dat wij om kwart voor zeven kregen wij het signaal dat we zo gingen rijden. Dat is bijna 2,5 uur, inderdaad. Ja. Ja,
0: en dan dat had toen, ook te maken toen? met die uh, rellen hè, die ja, daarna ja, ontstonden. Dat had niet alleen maar met uh, het ingestorte uh, deel te maken.
1: Ja, maar dan, dan, het,
3: dan zijn... Ik heb tussen de rellen, uh, nou ja, aan de zijkant uh, heb ik dat geobserveerd, zal ik maar zeggen. Uh, die charge tussen politie en, uh, en, en supporters. Maar jullie moeten op een gegeven moment met, met die bussen dan toch... Een keertje naar huis. Hoe
1: was dat? Was het toen nog onrustig toen jullie gingen? Nee, de meeste supporters rond het stadion waren toen al weg. Uh, er waren nog enkele supporters die het uitpubliek wel wilden uitzwaaien op een minder vriendelijke manier. Maar eigenlijk waren de grootste railschoppers wel weg. Alleen je zag wel de sporen die achterbleven: een vernield politiebusje. Uh, stenen die uit de grond waren getrokken. Uh, ja, je zag wel dat er duidelijk veel vernielingen waren aangericht.
2: Ja. Wij als pers konden ook niet gelijk weg. Hè? Wij wilden ook uh, na de interviews, wilden we naar onze auto uh, lopen. En toen werd ook gezegd: van uh, ja, wacht hier maar even. Want uh, de ME is nu eerst de boer aan het schoonvegen.
0: Niet helemaal voor het eerst hè, bij het NEC-stadion. Uh, toen ze degradeerden ging het ook mis. Dus toen stond, stond ik er nog ik uh, bij. En nou, dat was kist. geen prettige situatie. Die rellen, uh, mannen. Dat, nou, ja, Bruls heeft zijn afschuw uitgesproken. Um, hoe kan dat toch zo misgaan? Nou ja, de haat van
3: NEC ten opzichte van Vitesse is wel zo gigantisch gegroeid. Dat is echt veel erger geworden in de laatste jaren. En je zag het al bij de promotie. Ze hadden nog niet van NAC gewonnen. Of alles ging alleen maar over de derby. De derby is gewoon enorm opgeklopt in Nijmegen vooral. Veel meer dan in Arnhem ja In Arnhem heb je ook gewoon een harde kern. Dus die, ja, die laat zich ook niet onbetuigd. Maar er is een
0: groep doorgedraaide figuren die het voor iedereen verpest. Ja. ja. Da daar moet je toch een halt aan toe kunnen roepen. Dat, dit kan toch niet de standaard worden.
2: Nee, maar het is eigenlijk gewoon ook te krankzinnig voor worden wat er allemaal is gebeurd de afgelopen week. Van, uh, ik was dan uh, bij die laatste training, de uitzwaaitraining noemen ze dat, uh, op zaterdag. En uh, werd er werd een spandoek opgehangen van uh, Arnhem dood. Nou, die hebben de stuwers dan uh, verwijderd. Daarna gingen ze dat gewoon de, hele tijd, uh, de hele training door uh, zingen. En ook spandoeken met uh, pure haat. En uh, gisteren ook uh, spandoeken met uh, ja, pure haat. Spandoek
3: gisteren in het stadion. Hè. De leiding van NEC weet gewoon welke, welke spandoeken daar komen. Vitesse krijgt een verbod. Zouden ze dat spandoek? moeten weten? Hè, in ieder geval. Nee, die weten dat echt wel.
2: Ja, ze, ze moeten dat spandoek ze moeten van, van de tevoren, harde kern moeten ze voorleggen uh, aan, de, aan de clubleiding.
3: En, dan, la en dan, laat je dus, dan laat je dus als leiding toe dat daar pure haat op staat, waarbij het eh, een bij pure, daar staat iemand te schieten op eh, een vitesse naar waar haat bij staat. Ja, jongens, NEC moet dan ook wel eventjes in de spiegel kijken. Hè? Want NEC roept nou of iedereen ooit wordt opgehit, zussen wordt opgehit, zo. Maar en bij NEC zelf zit het zo diep, dat, daar, dat, dat is echt wel een probleem.
0: De is woedend. Hè. Die uh, gaat ook nadenken over maatregelen. Want die wil dit niet nog een keer. Nou, daar kan ik me alles bij voorstellen. Wat zijn mogelijke gevolgen? Is het publiek dadelijk niet meer welkom uit Arnhem?
2: Nou, is dat het, een optie? Het eerste wat er gaat gebeuren. is natuurlijk dat er uh, bij deze derby geen uitpubliek uh, meer welkom is. Want uh, ja, ze willen niet dat uh, de supporters van de thuisclub. een aanleiding uh, hebben om uh, te knokken. Uh, dus ja, bij uh, Vitesse en NEC. Uh, naar de winst stoppen... Uh, dan zullen er geen Nijmeegse fans naar in de Gelderdoom zitten.
3: Ja, maar heb je dat nu 100% of
2: is dat een aanname? Dat is een aanname van ja, mij, maar dat is niet onbelangrijk. Nee, maar Wilk denk, denk jij dat heeft... die kant op
0: gaat, uh, Lex? Is dat verstandig om dan maar het publiek weg uh, ja, nou te houden? Ja, nou ja, weet je, het,
3: het, 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 in dit geval... Uh, de fans van Vitesse treft geen blaam. Dat is een beetje het probleem. Want Je krijgt wel, ja, we willen geen vechtpartijen... maar er is hier gewoon gevochten door thuissupporters met politie. Dat is het grootste probleem. Buiten alle randgevallen met vechtpartijen in Arnhem... en elkaar opzoeken en alle acties. Maar... De wedstrijd aan zich, daar kun je Vitesse supporters in dit, in dit geval weinig verwijten. Ook die zijn uitgebroken, by the way. Dus ook die hebben natuurlijk nog wel voor extra commotie uh, gezorgd. Maar dat maakt het wel een beetje lastig. Aan de andere kant, ja, je zit wel een beetje in, het, uh, in de Ajax-Fijnoord-sfeer. Uh, uh, ik bedoel, uh, ja, Beverwijk, zal ik maar zeggen, zover, bij er zo niet vanaf als je ziet wat er uh, zaterdagnacht is gebeurd. Dus, waarbij
0: een iemand zwaar gewond gera ja, geraakt is. Ja, waarbij
3: acht jongens met een bel besluiten naar Arnhem te gaan. En in Arnhem komen ze erachter. En dan worden ze door vijftig man. Wat ik heb begrepen van uh, iemand van de harde kern. Van NEC zijn er vijf zijn echt helemaal in elkaar. Echt maar echt lens geslagen. Hè. Dus niet een beetje in elkaar geslagen, maar ernstig in elkaar geslagen, zou ik maar zeggen. Dat kan ook nog. Ja, je moet, er, je moet er goed over nadenken. Wil je hier met publiek spelen? Maar ja, ik persoonlijk zeg ik van. Joh, de, de clubs zullen toch ook moeten zeggen, jongens, willen we dit nog wel? Op deze maar dat heeft Wilko
2: Verschijk, uh, de algemeen directeur van de NRC, heeft het ook al gezegd. Hè, van, ja. Uh, ja, maar die er heeft is wel geen...
3: zelf toegestaan dat daar spandoeken met pure haat houden.
2: Ja, maar hij ze heeft wel gezegd, van, er is geen andere oplossing, dat er geen de uitpubliek meer welkom is. Ja, maar dus maar ja dan, dan moeten de goede dus maar... met... We wachten af wat, uh, wat Bruls en de autoriteiten
0: er ook over gaan zeggen de komende dagen. Want dat zal ongetwijfeld uh, iets, iets over gezegd worden. Toch nog maar even, je zou het bijna vergeten, er is ook nog gewoon gevoetbald gisteren. Uh, bijna bijzaak vandaag helaas, uh, Vitesse wint met 1-0, wat was het voor wedstrijd Lex? Het was denk ik de slechtste wedstrijd die ik in de
3: afgelopen tien jaar heb gezien. had helemaal niks met voetballen te maken. Dramatisch in voetbalkwaliteit. Van beide kanten? Van beide kanten, waarbij ik dan meteen moet zeggen dat Vitesse er nog probeerde een wedstrijd van te maken. Vitesse speelde niet goed, maar probeerde nog te voetballen. Maar wat NEC in het eerste uur aan het doen was, balbezit 0,0, alles maar lang, snel weg. Geen enkele uh, 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 vorm van automatisme. Dus met F... NEC heeft zichzelf ook echt in de voet geschoten. Die jongens die waren allemaal opgezweept door dat publiek. Maken zich daar veel te druk om. Zijn dus helemaal niet meer met het spel waar het om gaat bezig. Maar die waren niet aan voetballen. En dat kostte eigenlijk de wedstrijd. Want als zij fatsoenlijk voetballen, dan wil ik het nog zien. Weet je, je zult toch ergens een keertje de bal naar de goede kleur moeten
2: schoppen. Jeroen, jouw visie? Ja, ik ben het wel met Lex eens dat uh, NSC zichzelf uh, tekort heeft gedaan, want uh, ja, ze, ze ergerde zich echt overal aan. Als er een Vitesse naar op de grond lag, dan uh, uh, liep uh, bij wijze van spreken Marquez, die liep, uh, 50 meter naar de scheidsrechter om uh, te beklagen over de, de, de aanstellerij tussen haakjes van, uh, van Vitesse.
0: Te heet gebakend NSC, te weinig focus op het, het voetbal.
2: Ja, gewoon veel te veel uh, laten opjutten door het publiek. En gewoon niet meer bezig zijn met voetbal.
3: Ja, alleen maar denken in strijd, strijd, strijd. En, en, en Vitesse probeerde dus nog een beetje te voetballen. En dat maakt dan toch het verschil.
0: Dat doelpunt, hè? daar is ook heel veel over gezegd. Jeroen, wat vind jij ervan? Wel of geen buitenspel?
2: Ja, nou ja, Davo kreeg de bal uh, in eerste instantie uh, op zijn hand. Hij wilde de, de bal aannemen. En via een ander, ander lichaamsdeel kreeg hij de bal op zijn eigen hand. Uh, daarna zou de bal over de achterlijn zijn geweest. Uh, Barretto uh, was daar heel boos over. Uh, die zei van, uh, ja, dit is een, uh, een schande, dit kan niet. En, uh, maar ja, Barretto moet ook gewoon naar zichzelf kijken. Want hij liet zich gewoon uh, kinderlijk aftroeven op de achterlijn uh, door Darvalu. Dus het is iets te makkelijk om te wijzen naar de arbitrage. En bij, uh, bovendien uh, zegt de KVB ook van, ja, het is gewoon een terechte goal. Ja. Want uh, de regels zijn veranderd uh, met Hens. En uh, je kan niet met 100% zekerheid uh, zeggen het dat het bal over de achterlijn ook is. Ook geen, geen touw meer vast te knopen, toch?
3: Nee, we hebben dus gisteravond uh, Dick van Egmond gebeld. Dat is uh, hoog uitgelegd. En Dick van Egmond zegt, de regels zijn af, dit jaar veranderd. Um, als het geen opzettelijk hens is en geen verwijtbaar hens is, dan mag je doorgaan. En ze hebben naar de, met de VAR gekeken, is die bal wel of niet over de achterlijn? De VAR oordeelt dat hij niet met 100% over de achterlijn is. Zij denken dat de bolling van de bal net nog de lijn raakt. Ja, weet je, daar kun je over aan twisten en ik heb geen Arendsoog. Het zal allemaal wel, zo denk ik dan. Barretto, die had daar gewoon niet moeten stoppen. Dan schop je de bal maar achter dan hoor je wel dat het een achterbal was al of dat het een corner is. Barretto is daar gewoon met zijn routine, want die heeft hij dan nog wel... Heeft hij, de, ...heeft hij dat gewoon niet goed gedaan. Door ja,
2: dat, dat zei de trainer uh, Rogier Meijer van NSC zei dat ook. Hè? Van, uh, ja, het is gewoon een fout van Beretto. Nou, hij moet gewoon die bal uh, een corner weggeven of gewoon die bal over de zijlijn uh, schieten. Dan is er gewoon niks aan de hand.
0: Zo is het allemaal niet gegaan. Vitesse heeft gewonnen. Uh, maar
2: voor NSC is er nog niks verloren toch dit seizoen? Nee, ze hebben nog steeds gewoon een prima seizoenstart. En, uh, het, ja, het gaatje is nu wel uh, kleiner geworden met de onderste ploegen. Uh, NSC staat 11e en... Uh, uh, het verschil met de nummer 17 uh, is nog maar vier punten. Dus het wordt nu wel uh, de komende week uh, zaak om wat punten te pakken. om niet echt in de problemen te komen. Maar ja, door een nederlaag tegen Vitesse, dat in principe gewoon een betere ploeg heeft. is er geen man overboord.
0: Nee. Even naar de graafschap, jongens, want uh, we zitten krap in de nou, tijd. Ja, ik heb nog even één ik... dingetje dan nog, Lex.
3: NEC heeft gewoon een hele, hele goede start van dit seizoen. Hè. Die waren vorig jaar zevende, staan nu gewoon in de middenmoot
0: zeven kampioen en ja, nu jaar is, jaar. Is, ja. Dus
3: die staan er momenteel gewoon goed voor. Hè? Er is niks aan de hand.
0: Dat is ook belangrijk. Hè? Bij NEC
3: is er qua sportief vlak niet veel aan de hand.
0: Dan is dat de conclusie. Uh, bij de Graafschap ja, is daar wel iets aan de hand. 0-0, Eindhoven, jongens, thuis. Dat, dat moet toch anders, zou je zeggen?
2: Ja, de, soms heb je van die wedstrijden dat de bal uh, er niet in wil. Hè? De Graafschap speelde een slechte eerste helft. Eindhoven was beter. Maar de tweede helft heeft de graafschap echt uh, genoeg kansen gehad om uh, nog met de zegen vandoor te gaan. En uh, typerend voor de wedstrijd was wel uh, de bal van uh, Rick Dekker uh, via de, de ene pal, uh, de andere pal en in de handen van de keeper. Ja, dan zit het ook allemaal gewoon niet mee. En dan, ja, zulke avonden heb je erbij in een uh, seizoen.
0: 0-0, ja. dat is iets, want we gaan alweer schakelen naar ja. Tottenham komende okay. donderdag. Ja, we gaan er even grap doorheen Lex. Joepie. Dan staat de wedstrijd van het seizoen misschien wel uh, op het programma voor Vitesse. Mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, uh, uh, qua uitstraling wel, want er komt natuurlijk een van de betere clubs ter wereld. Komt ja, op wat, de... wat verwacht je daarvan? Het stadion zit aardig vol. Hè? Ja, nou ik, ik denk dat Tottenham wel even een maatje te groot is voor Vitesse, dus... Uh... Ik zeg altijd gekscherend, als die met de B1 komen, dan winnen die waarschijnlijk nog. Dat is gewoon, ah, dat is een hele andere wereld. Hè. Vitesse stapt een hele andere wereld in als je met Tottenham Hotspur te maken krijgt. Die hebben een paar jaar geleden nog gewoon een Champions League finale gespeeld. En daar spelen mensen als Todd Kane, weet je, die hebben begrotingen, dat is duizelingwekkend. Die zijn nog veel hoger dan die van Ajax. Dus je bent in principe gewoon kansloos tegen zo'n team, ook als die met reserve spelen.
0: Maar het wordt wel meer genieten dan de wedstrijd tegen NEC.
3: Um, als dit voetballend slechter wordt, ja, dan, dan, dan moeten we er met z'n allen mee stoppen. Nee, Natuurlijk wordt dit voetballend veel leuker. En, uh, en daar, daarvoor zitten wij er natuurlijk vooral. Wij willen leuk voetbal zien. Dat is de kern van ons vak. Je wilt gewoon leuk voetbal zien. en uh, ik, hoop, ik hoop dan dat Tottenham Hotspur toch wel die sterren inzet. Weet je? Daar komen ook die 25.000 man voor. Je wilt toch Kane zien en niet zat maar zeggen, de derde spits die dan mee, mee gaat doen. Dus, ja, ik hoop het, dat dat Tottenham wel met een sterk team speelt en als het dan een grote uitslag zal worden, nou ja, dan hebben we veel goals gezien als Vitesse zich heel weerbaar opstelt en uh, het voor elkaar krijgt om de boel te ontregelen. Daar zijn ze wel goed in geworden. Ja, misschien krijg je dan toch wel een leuk spannend gevecht.
0: Ja, ze doen het de laatste weken qua resultaat in ieder geval een stuk beter. Dus ja, misschien heeft wel. dat ook weer hoop.
3: Ja, qua resultaat wel. En tegen Ren, eh, tegen die Fransen hebben ze gewoon ook goed gespeeld. Dus er zit echt wel kwaliteit in Vitesse. Um, ik vind dat niet dat het eruit komt. Uh, ik vind te veel wedstrijden, is harken en, uh, en werkvoetbal, en, en, en net zo tegen Feyenoord, dat er ontregelen. Dus het is niet, tot nu toe niet vaak leuk om naar te kijken. En afgelopen zondag was het zelfs verschrikkelijk om naar te kijken. Maar Europees, dan zijn ze ook tot nu toe op hun best. Hè. Tegen Anderlecht hebben ze goed gespeeld, tegen Ren hebben ze goed gespeeld verloren. Dat is wel een cruciale nederlaag. Daarmee is het Europese avontuur natuurlijk, ja, uiteindelijk uh, gaan, ze, gaan ze dan niet overwinteren, denk ik. Lijkt me wel 100% zeker. En, maar komt deze wedstrijd, jongens. Ja, maar je, Tottenham Hotspur komt naar Nederland. Hè, dat, dat is, voor Gelderland
2: is dat ja, uniek.
0: Dus jij gaat genieten, hoop ik, voor je. Jeroen, wat denk jij? Wordt het een walk-over voor uh, Tottenham?
2: Ja, het ligt daar natuurlijk helemaal aan Tottenham, niet zozeer aan Vitesse. Van als Tottenham gewoon uh, met het sterkste helft komt, dan is Vitesse in, in principe kansloos. En, uh, maar ja, Tottenham uh, ja, zal vooral met het hoofd bij de Premier League zijn. En niet zozeer bij de Conference League. En, uh, ja, dus daar, moet... daar ligt
0: misschien nog een kans.
3: Nou ja, dat is, eventjes, dat is een goede nuance. Even voor de goede orde. In Londen, en ik lees dan, uh, en ik heb een Engelse vrienden, en uh, een familie en uh, Engelse kranten, collega's. In Londen liggen ze niet zo heel erg wakker van, uh, van, de, van de Conference League. Die begint pas te tellen als ze dit rondje door zijn gekomen, want dat gaat met twee vingers in de neus. Dus. Die zijn er nog niet heel erg mee bezig. In
2: Londen zijn ze het gewoon helemaal eens met uh, Louis van Gaal. Die zei laatst uh, op een persconferentie uh, van het Nederlandse zelf dat de Conference League uh, een competitie is waar je tegen Jut en Jules speelt. Dus zo zullen ze er in Londen ook over denken. Nou, ze
0: denken er in Arnhem in ieder geval anders over. We hebben gelukkig ook nog veel over voetbal gepraat. Dank jullie wel. Uh, meer nieuws over de clubs, maar uiteraard ook over de situatie rond uh, NEC en het stadion op uh, onze website uh, dg.nl. Uh, Lex en Jeroen, bedankt. Uh, volgende week uh, hebben we het uh, weer over voetbal. Elke maandag vanaf nu de Gelderlander Voetbal Podcast. Dank voor het luisteren en uh, abonneer je. Dat kan via Spotify, maar ook via onze nieuwsbrief. Nieuwsbrief.gelderlander.nl